0: Buenas y bienvenidos de vuelta a Crónica Libre. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre Estados Unidos, debate vicepresidencial y por qué realmente importa. Bolivia, las próximas elecciones y una reflexión sobre las dictaduras. Argentina, el conocimiento como motor de la economía. Esto es Crónica Libre y esperamos que lo disfrutes. Buenas a todos, mi nombre es Hernán Torres y en el día de hoy voy a estar hablando sobre el debate vicepresidencial de los Estados Unidos Fue hace muy poquitos días, el primero como ya sabrán fue el debate presidencial de los Estados Unidos, lo tratamos en el capítulo anterior Y en el día de hoy voy a estar hablando del debate vicepresidencial, que es el que le sigue Que se realizó hace muy poquitos días, esto fue el día de ayer a la noche, depende de cuando vean el video van a pasar un par de días más ¿Por qué es importante hablar sobre el debate o sobre lo que vaya a terminar pasando con las elecciones en Estados Unidos? Es bastante simple. Estados Unidos, para gran cantidad de personas, es ese ejemplo, ese estandarte de libertad a lo que la gente aspira o mira para ver qué ejemplo seguir. Se toman cosas buenas de, de eso, de mirar a Estados Unidos, y hay gente que toma también cosas que no son tan positivas. Pero al margen de eso, principalmente porque hay gente que aspira a llegar o busca distintas oportunidades en ese lugar, principalmente por ser un país bastante más libre que la mayoría del resto de países en general en Latinoamérica. Ahora, el... fueron muy distintos los debates. Si alguien vio el debate presidencial, fue mucho griterío. En mi opinión, va a ser distinta a la de Valentín, que fue quien hizo la... El análisis, el capítulo pasado, yo creo que en cada encuentro de temas que hablaron, Trump pasó por encima completamente a Joe Biden. No coincido, o por supuesto, no no es que sean cosas buenas todas las que se ven que hayan tratado, pero, eh, por lo menos en, en la parte de debate, de argumento, en la gran mayoría, si no fue en absolutamente todas, ganó Trump. Si ven las imágenes de encuestas le muestran todavía como una imagen positiva mayor para Biden. Es importante el debate vicepresidencial porque fue un debate completamente distinto. Si a alguien le gustan los debates, véanlos, si lo vieron lo habrán disfrutado. Es muy bueno, es me parece muy buen contenido. En las cosas que hablaron, por supuesto son políticos, así que evadieron preguntas, con en, algunas, en algunos casos con mucha clase y otras sin ningún tipo de cobertura. Pero, a ver, ¿por qué es importante esto? Trataron, el debate se dividió, como, la, como el anterior también, en distintos segmentos. En este caso eran nueve segmentos de diez minutos, supuestamente dos minutos iba a hablar una persona, interrumpidos, dos minutos la otra, y después el resto, los otros seis minutos, los iban a estar haciendo en conversación, y de vuelta, o repreguntas, etc no voy a hablar de absolutamente todos los temas porque creo que tal vez algunos son más importantes que otros y algunos capaz ni siquiera contestaron de lo que estaban hablando. Pero hay algunos temas en los que son se hace bastante interesantes. Por ejemplo, uno es sobre el tema de la pandemia, sobre el coronavirus. En este caso Kamala Harris, Kamala Harris para el que no tenga absolutamente ningún conocimiento de, de, qué, de, de la, los antecedentes o el tipo de de pensamiento y ideología que maneja está Karl Marx ella se encuentra a la izquierda de Marx más o menos para que se entienda eh, sobre el tema del coronavirus no contestó la pregunta eh, la desvió completamente y después empezó a lanzar datos al azar que son bastante fáciles de verificar y que no son reales en absoluto o sea, fueron mentiras después, después el tema de Mike Pence en el momento en que estaba contestando la misma pregunta habló sobre la vacuna, que va a haber en pocos meses. Eh, desarmó lo que estaba hablando Kamala Harris completamente, fue muy rápido. Y eh, la eh, Susan Page, si no me equivoco, era la que estaba haciendo la, eh, estaba moderando el debate, hizo la pregunta sobre el tema de la vacuna. Que le preguntó a Kamala qué era lo que haría el tema de la vacuna, si es que sale, qué lo haría. Si, si es que la, la, la ¿Realmente la recomendaría o no se la pondría directamente? Y dijo que si los médicos, esto es importante, si los médicos dicen que sí, hay que ponérsela, ella sería la primera en la fila para ir y ponerse la vacuna. Pero si Trump dijera que sí hay que ponerse la vacuna, entonces ella no se la pondría. Y acá es interesante, porque esto después Mike Pence eh, lo, lo marcó y se lo contestó, creo que de una manera correcta. Primero porque habló de que dejé de hacer políticas con la salud de de las personas y que deje de bajar la confianza o la creencia en el sistema médico o los científicos sobre esa vacuna que va a salir primero acá me parece que está bueno analizar lo siguiente es un dato de color nada más no es que sea que agregue demasiado contenido pero a ver no creo que ninguna persona piense de la misma forma en esto pero si los médicos recomiendan una vacuna perfecto Vas y, y la recomendaste, la inyectas, lo que sea. Pero si Trump recomienda la vacuna, ahí no lo harías. No creo que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, recomienda una vacuna que ningún médico recomiende, en absoluto. Que, Imagínate que todos los médicos dicen, no, no te pongas esta vacuna porque no es segura, no creo que vaya Trump y la recomiende. Y en el caso de que la recomiende, no creo que sea por beneficio propio, no 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 creo que sería ningún tipo de ganancia no, no, nada Entonces, ahí lo que dice Mike Pence Me parece que tiene sentido Y que está en sí defendiendo un poco más A las, a las personas En cuanto a lo de eh, defender la creencia Sobre la posible vacuna Que puede llegar a terminar de, de salir Antes de, de que termine el mandato actual De, de Donald Trump y de Mike Pence Después hablaron sobre el tema de la edad presidencial. Si la, porque son. Eh, serían Cualquiera de los dos, si gana, sería candidato a presidente. Sería el presidente con más edad en la historia de los Estados Unidos, por lo menos al momento de finalizar su, su mandato. Eh, Joe Biden es más grande que Trump. Están, son edades dentro de todo parejas. Pero ahí es. Es importante. ¿Por qué? Porque. No, no es algo que no se sepa realmente, pero Joe Biden no, no es de las personas que esté dentro de todo más lúcidas completamente. Y es, no, o sea, es importante el debate vicepresidencial porque Kamala Harris tiene muchas chances, en el caso de que gane la elección, de terminar siendo presidente de los Estados Unidos antes de que finalice ese mandato. Sea porque, o capaz después, porque tal vez para una supuesta reelección para el Partido Demócrata después de estas elecciones, en el caso de que ganen las de ahora, seguramente sería ella o probablemente podría llegar a ir ella como candidata a presidente. En el caso de que Joe Biden no llegue a terminar su mandato por lo que sea, por enfermedad, porque renuncia la situación que pase, Kamala Harris sería presidente. Entonces es importante para ver el tipo de personas que podría llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Eh, en este caso Mike Pence evadió eh, la... La pregunta, completamente, esto estaban hablando sobre si habían hablado sobre el tema de la edad, de si era si tenían que hablar en el caso de que no pudieran terminar su mandato con su candidato a presidente. Evadió la pregunta Mike y contestó a lo anterior sobre el tema de la vacuna, eh, que ahí es cuando le dijo a, a Kamala que no, que no termine bajando la confianza sobre la vacuna para la gente. Eh, después Kamala también evadió la pregunta completamente hablaron después en otro segmento sobre los datos de salud presidencial si creen que era necesario poder mostrar los datos de la salud o darlos a conocer al público para una cuestión de transparencia y para saber la persona justamente la, la capacidad o qué tan habilitado va a estar para cumplir su función como presidente Kamala desvió la pregunta y eh, empezó a apuntar contra los impuestos de Trump contra la, la, la reducción de los impuestos. Eh, no sé si seguramente lo habrán escuchado, pero hizo un, un, un recorte en la cantidad de impuestos que generó bastantes beneficios. Aumentó la recaudación bastante. Eso se, se, se habló bastante hace un tiempo. Después se borró bastante con el tema de la pandemia. Mike Pence lo respondió. Dijo que habían sido bastante transparentes. La verdad es que no, no le he prestado mucha atención sobre el tema de los datos de salud de, la, de los candidatos a presidente, pero él dijo que sí lo hizo, eh, no, 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 no hubo ninguna respuesta, ni repregunta, ni dijeron que era mentira, así que en teoría sería real, se ve que se aceptó directamente que, que era verdad, que lo estaba compartiendo, y pasaron al tema de economía. Kamala Harris dijo que lo primero que iban a hacer era, y esto es también ahora sí más importante en cuanto al tema de las libertades, iban a cancelar el recorte de impuestos que había traído. que había que creo Trump. Este que generó más un aumento de, de la recaudación. y bastante. toda el, 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 la recuperación económica viene en parte por eso, la creación de empleos y demás. También dijeron que van a subir. o van a poder. Va, dentro de la pregunta le, le, le preguntaron sobre. si eh, sobre las distintas planificaciones que tenían para la recaudación o para el desarrollo de la economía esto suena muy latinoamericano pero que iban a hacer una si era verdad que iban a hacer una recolección una recaudación por 3 trillones de dólares en impuestos a la riqueza a los ricos, a las personas ricas esto suena muy latinoamericano es bastante conocido acá bastante hablado eh... Kamala lo que contestó era que iba a cancelar automáticamente ese recorte de, de impuestos porque beneficiaba solamente a los ricos, a las empresas, para que vayan a hacer sus negocios afuera. No tiene mucho sentido, ¿no?, hacer un recorte de impuestos que le genere más beneficios a una empresa, en teoría, imagínate que fuera ese el, el objetivo, una empresa que está localmente acá, si yo le bajo los impuestos, es más beneficioso hacer negocios acá. No sería más beneficioso en ese caso ir a hacer negocios afuera. Eso sería en el caso de que le subiera los impuestos. Igual, obviando esa, ese comentario que hizo. Mike, lo que hizo al hablar de economía, lo primero que hizo fue aclarar qué significa que va a cancelar ese recorte de impuestos. Significa que lo primero que va a hacer es subir los impuestos. Subir los impuestos es menos plata para las personas. Explicó con todos datos supuestamente estadísticos comprobados en el que eh, este recorte de los impuestos que había que propuso Trump al momento de empezar la su mandato le generó a distintas familias ganancias o ahorros entre 2.000 y 4.000 dólares anuales eh, gracias a este recorte de impuestos. Y aclaró justamente que cancelar la, o eh, abolir esa... Ese recorte de impuestos que había hecho Trump es aumentar los impuestos, porque cancelas un recorte, los impuestos vuelven a subir. Lo aclaró de vuelta, después Kamala lo negó otra vez, diciendo que no iba a subir los impuestos, pero es bastante fácil de entender que es así, 2 dos más 2, dos, 4, no, no, no cambia mucho. Eh, también habló sobre el tema de de la recuperación económica en, en, la sele en el tiempo de, de Obama. Pero ese es otro tema, porque fue fue recuperación lenta, es verdad, desde la Gran Depresión. Y habló sobre también que habían, tanto Biden como Kamala Harris, habían hablado sobre banear completamente los combustibles fósiles y eh, banear también el fracking. El fracking es una técnica de para, también, para sacar minerales, recursos y distintos tipos de, de combustibles de la roca madre. Eh, lo pueden buscar en internet, lo van a entender mejor de como lo estoy explicando yo. Pero lo, lo, es verdad que durante distintas campañas lo han eh, anunciado varias veces que lo iban a banear, banear completamente. Combustibles fósiles, o sea, la nafta, petróleo, lo banearían completamente y también el fracking. Eso sería un gran golpe para muchísima industria. Imagínense la cantidad de industrias que funcionan a través o que ganan plato o que utilizan algún tipo de combustible fósil. Cualquiera, todas esas empresas se verían completamente perjudicadas porque está prohibido el uso de combustibles fósiles. No ni las empresas que lo producen ni que ni las empresas que generan la infraestructura necesaria o las máquinas para poder producirlos, extraerlos, transportarlos es un golpe súper duro a la, a la economía y costaría muchísimos puestos de trabajo. Hablaron después sobre el cambio climático y se conecta bastante bien con lo que estábamos hablando recién y también durante el debate quedó bastante bien conectado. Eh, Mike Pence habló sobre el tema del cambio climático y tocaron el tema sobre el Acuerdo de París. Y ahí habló, que no sé si se acuerdan, que Trump, una de las también, al principio de, de, de su mandato, hizo a Estados Unidos salir del Acuerdo de París. El Acuerdo de París es un acuerdo sobre las emisiones y demás cosas, el tema del cambio climático justamente. Con respecto al cambio climático, eh, Mike Spence contó que, generaban, que Estados Unidos estaba generando menos contaminación o que había reducido en mayor medida los niveles de contaminación o de emisiones que estaban generando que el resto de países que seguían dentro del Acuerdo de París. Eh, después Kamala habló sobre, o por lo menos le preguntaron sobre el tema de eh, el Green New Deal. Y... Eh, eh, le preguntaron por qué Estaba dentro de su sitio Dentro del sitio de la campaña Decía que El Green New Deal era parte de la De la campaña Y también Mike Pence Después la, la junta si se entiende Mike Pence también le preguntó a ella por qué Si el USA Today Que es el Es donde trabaja la que estaba haciendo la moderadora Karen Y porque ese mismo sitio había publicado que el, toda la campaña de Biden y de, y de Harris estaba alrededor del Green New Deal, cuando ellos dos, en la elección... En, la elección, en, la, en el debate anterior, Biden había dicho que no apoyaba en ninguna, en ninguna medida el Green New Deal, y Kamala también había sido la, eh, la persona que lo había patrocinado en el Congreso, le, el Green New Deal. Las dos personas... Biden y Kamala Harris lo habían promocionado, habían estado a favor, lo lo habían directamente patrocinado en el Congreso y ahora simplemente están diciendo que no, que no están a, de a favor en ningún momento, en ningún de ninguna manera. Eh, y es interesante, porque en el mismo debate presidencial lo habían defendido. Biden lo había defendido, el Green New Deal decía que lo había, había bueno, mejorar un montón de edificios, que era que iba a pagar por sí solo y que iba a generar ingresos, y iba a generar plata. Ahí Trump le había preguntado si, entonces estaba a favor, lo estaba defendiendo el Green New Deal. Y, él, y Biden dijo, no, yo no apoyo el Green New Deal. Nah, no, 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 no es del todo entendible qué es lo que pasa ahí. Genera, es, sería mucha... Plata la que tendrían de gasto público y mucha plata la que necesitarían recaudar para, para poder llevarlo a cabo. Sería un golpe bastante fuerte de vuelta también a la economía y al bolsillo de las personas. A la propiedad, propiedad privada de cada persona su plata. Lo que trabaja, lo que gana, le sacarían más plata para poder conseguir eso. Eh, para poder conseguir hacer que funcionara. Eh, cuando le preguntaron estas cosas, cámara de vuelta, desvió completamente del tema... Y atacó directamente de vuelta a Trump con cualquier cosa. Eh, después hablaron sobre el tema de China. Y cuál sería, cómo, es la relación, ¿Cómo ven la relación entre Estados Unidos y China? Eh, Mike Pence apoyó lo que, había, lo, que estaba hablando, lo que ha hablado Trump varias veces sobre que hay que hacer responsables a China sobre el virus que esparció al mundo el comunismo. Y después Kamala Harris hizo prácticamente una defensa de China y hablaron muchas otras cosas, pero eso era lo más resumido sobre todo lo que dijeron es eso. Mike Pence dijo que hay que hacerlos responsables y Kamala Harris los defendió y prácticamente apoyó el hecho de estar, entre muchas comillas, sometidos a, a China. Después Mike preguntó si iban... Porque hablaron de, del tema de la, de la Corte Suprema de Estados Unidos. No sé si estuvieron escuchando, en el debate anterior también lo, lo hablaron. Pero hay un lugar libre dentro de la Corte Suprema de Estados Unidos que tiene nueve jueces. Eh, hay un lugar libre y de, como actualmente es el gobierno de Donald Trump, eh, tiene habilitado tiene permitido poner el juez, ellos. Elegir, por lo menos promocionarlo y ver que, que se lo apruebe que quede cumpliendo ese cargo de juez de los Estados Unidos. Mike Pence, actor vicepresidente de Estados Unidos, vicepresidente de Donald Trump, le preguntó a Kamala si podía contestar una pregunta que ya habían negado contestar varias veces, pero que a la gente le interesaría saber. Es si van a hacer. Eh, si iban a agregar jueces a, a la Corte Suprema. en caso de que la jueza que ellos estaban eh, queriendo hacer que ingrese a la Corte Suprema terminar entrando eh, tiene un nombre particular pero es algo que había hecho que hizo Roosevelt también cuando tuvo que aprobar el, el, el New Deal porque la Corte Suprema lo había negado agregaron más jueces y lo terminaron haciendo pero lo que está hablando es justamente si van a atacar la división de poderes la independencia de poderes agregando más jueces para terminar consiguiendo lo que estaban queriendo es peligroso esto, porque tampoco lo contestó en ningún momento. Entonces, a ver, como, como argentino, conocemos, por lo menos la, los que sean argentinos conocen bien el tema de qué es lo que pasa con la división de poderes. Es importante, porque la división de poderes está hecha para que no haya un poder que sobrepase al, al resto y pise a la población. Entonces, si el poder ejecutivo ataca al poder judicial o al legislativo, al poder que sea, si un poder ataca al otro, lo pasa por encima, hasta que consigue lo que quiere, es peligroso, porque nada en absoluto te garantiza que después de hacer eso con ese poder, no lo vaya a hacer con vos. Incluso previene para que el poder judicial, en este caso, tome medidas para proteger a la población después, en el caso de que el ejecutivo haga lo mismo con la población. La idea sería de que el poder judicial sea independiente, para poder defender la constitución, para poder defender el resto de las personas. Podemos ir a un ejemplo súper práctico. Si el poder ejecutivo ordena una masacre porque pinta, porque sí, el resto de los poderes lo pueden frenar. A ver, es una locura, no pasaría, pero está para eso justamente, está para defender y que todo el poder no esté concentrado dentro de una sola persona. Para eso funciona la división de poderes. Y es importante que esto se entienda, porque acá en ningún momento lo negaron, no lo admitieron, directamente lo evitaron y no lo contestaron
1: en absolutamente ningún momento. Hay que tenerlo en cuenta eso. Hola, soy Nicolás Valenzuela y hoy vamos a hablar sobre la Ley de Economía del Conocimiento. Esto es básicamente un programa de incentivos, como uno similar al que ya hablamos la semana pasada con el Made in China, bueno, pero para la Argentina. Básicamente, lo que buscan es promover la creación de empleo de alta capacitación, ya que estos comprenden el desarrollo de software y desarrollo informático, los audiovisuales, las biotecnologías, las bioinformáticas, las ingenierías en, en genética, la nanociencia, nanotecnología, aeroespaciales, satelitales y la industria de la energía nuclear. Esta ley fue aprobada en el año 2019, pero en el año 2020 sufrió algunas modificaciones. Básicamente, la gran diferencia es el escalonamiento por volumen. Es decir, ¿qué quiere decir esto de escalonamiento por volumen? Quiere decir que mientras más grande la empresa, menos incentivo va a recibir por parte del Estado. Y esto generó un enorme problema, ya que desincentivaban las inversiones, como ahora vamos a repasar en un sitio. ¿Cómo hacen las empresas...? para poder acceder a este beneficio impositivo, básicamente tiene que cumplir con dos normas. La primera es que en los casos de facturación sean un mayor, llama, 70% o más de la creación, diseño, desarrollo, producción, implementación o adaptación de un bien de las actividades promovidas, también anteriormente mencionadas, y deben estar radicadas en Argentina. Ahora, para mantener esto a lo largo del tiempo, la regla principal es no poder reducir la nómina de empleados, es decir, no poder echar empleados, o mantener la misma cantidad de empleados en número. Es decir, si, sufre, si la empresa sufre alguna renuncia, jubilación o en caso de fallecimiento, fallecimiento, eso se puede deducir, pero si la empresa achica el personal, supongamos un 20 o 25%, ya dejaría de, tener, ya dejaría de estar en el programa de incentivos. Además, para promueve para los empleados un programa de mejora continua. Es decir, las empresas deben invertir en el capital humano de la siguiente forma. Las micro pymes deben invertir un 1% de su facturación anual en capacitación de empleados. Las pymes, es decir, las pequeñas y medianas empresas, un 2%. Y las grandes empresas, un 5% o más. Además, se le tiene especial consideración a los menores de 25 años, sea su primer empleo, mayores de 45 años, o mujeres que sea su primer empleo en blanco. Entre otras cosas, entre otras cosas van a tener un bono intransferible de, el, de la FIP, básica, o del FISCO, como quieran decirle Básicamente es una refinanciación, ya que este bono va a ser pura y exclusivamente para pago de impuestos de tipo nacional, y va a tener una duración de 24 meses, luego de aprobado el crédito. Uno de los grandes puntos a resaltar de la ley es el incentivo a contratar mujeres, transexuales, transgéneros y personas altamente capacitadas como magister en ingenierías, ciencias exactas o ciencias naturales. Además de aquellos que residen en residencias consideradas de menores recursos o desfavorables. Además, dos de los grandes puntos de esta ley es en la creación de un fondo fiduciario para la promoción de la economía de conocimiento, es decir, juntar plata en un fondo para poder desarrollar proyectos y poder dar créditos a nuevas empresas. Y el apartado de exportaciones, ya que deben cumplir con un mínimo, todas las empresas que se apeguen al plan deben cumplir con un mínimo de exportaciones, siendo del 4% para las micropymes, del 10% para las pymes, y del 13% para las grandes empresas. Para terminar vamos a hablar de cómo fue sancionada la ley, ya que en el año 2019 se aprobó básicamente por unanimidad en ambas cámaras, y en el año 2020 se dio marcha atrás y se modificó parte de esta ley, teniendo aprobación en diputados de parte del bloque entero del Frente de Todos, y de los bloques regionales, con abstenciones de básicamente todo el bloque que Cambiemos, y los del frente de izquierda. Y en senadores, bueno, se aprobó por la amplia mayoría. Con esto quiero cerrar una de las grandes... Bueno, la gran noticia es que cuando en Argentina se quieren bajar impuestos, se pueden bajar impuestos. No necesariamente venga de quien nosotros pensamos que van a bajar impuestos, pero... Eh, una victoria es una victoria y siempre hay que reconocerlo. Lamentablemente, la modificación de la ley fue para mal, ya que, según expresa... Heller era para aliviar el costo fiscal, sea, lo que sea eso, o lo que se supone que es, que incurra el gobierno en dar este incentivo. Y no al revés, no es la empresa la que se esfuerza, jamás es la empresa la que se esfuerza para darle plata al gobierno.
2: Bueno, ahora vamos a hablar de las elecciones en Bolivia. La decisión de la presidenta Áñez de renunciar a su candidatura mejoró las perspectivas de Carlos Mesa y de Luis Fernando Camacho, los dos principales rivales del candidato a la presidencia por el MAS de Evo Morales, el economista Luis Arce. Una reciente encuesta de la firma Cies Mori, aplicada días después de la declinación de la mandataria transitoria, puso en evidencia el ascenso del apoyo a Mesa respecto al mes pasado, de 17 a 24% en la intención de voto, mientras que Camacho subió de 6 a 12%. Los analistas consideran que la mejoría obedece a que los votos de Áñez fueron adosados a los dos rivales del partido de Evo Morales. Sin embargo, también el candidato del MAS, Luis Arce, ascendió de 26% a 30%. Pero su diferencia respecto al segundo se achicó y dejó en suspenso su elección como presidente de Bolivia en primera vuelta, para lo que debe llegar al menos a un 40% y conseguir una ventaja mínima de 10 puntos sobre su principal seguidor. Como ocurrió en la elección al lugar del año pasado por fraude, cuando el MAS buscó una diferencia de al menos 10 puntos sobre comunidad ciudadana para evitar el balotaje, el objetivo de Luis Arce ahora es no ir a la segunda vuelta con el segundo, que según las encuestas les corresponde a Mesa, ya que en ella puede sufrir una derrota y perder la presidencia. A 14 días de las elecciones, algunos analistas consideran que es muy probable un balotaje, ya que existe la posibilidad de un mayor ascenso de Mesa que de Arce. Sobre todo si en los últimos días de las elecciones se impone el llamado voto útil, que concentre en el segundo ubicado en las encuestas el apoyo del bloque antimacista para no facilitar el retorno del partido de Evo Morales al poder. Sin embargo, así como es posible un balotaje, tampoco se puede descartar aún que Arce gane la presidencia en primera vuelta, considerando el voto oculto o secreto, 8,4%, que se registra en las encuestas y que el propio MAS dice que le corresponde. Además, puede conseguir algún punto adicional con la supremacía que parece tener en la votación de los bolivianos en el extranjero, sobre todo los que radican en Argentina. De otro lado, el analista José Luis Galvez llamó a tomar en cuenta el ausentismo que puede ser mayor que en otras elecciones por la pandemia, y que podría favorecer al MAS, ya que sus votantes son más propensos a ir a las urnas. En Argentina, a pesar de todos los problemas que el país está sufriendo, el gobierno de Alberto Fernández no parece tener otra prioridad que el dictador Evo Morales gane las elecciones. El Poder Ejecutivo permitirá que el 18 de octubre 24 escuelas de la ciudad de Buenos Aires abran sus puertas para recibir un aproximado de 60.000 personas quienes son ciudadanos bolivianos que viven en Argentina. Según el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud adoptará las medidas sanitarias para garantizar la higiene. Aparte de las medidas de seguridad, habilitaron el ingreso y egreso de todo aquel que trabaja en los comicios y observaciones internacionales. A partir de esta situación nos preguntamos, ¿habilitan que 60.000 personas copen las escuelas de la ciudad, pero no permiten que abran para 6.500 chicos que perdieron el contacto para que cursen en los patios? Como siempre, el kirchnerismo dándole la derecha a las dictaduras. Tal vez piensa que es muy fuerte llamarle dictadura Evo Morales. Que buscó perpetuarse en el poder, como ya lo hicieron presidentes de su calaña, como los Castro en Cuba, o Chávez y Maduro en Venezuela. Pero debemos tener en cuenta que un gobierno dictatorial no se mide exclusivamente por cómo llega al poder. Prueba de ello, son dictadores emblemáticos del siglo XX, como Mussolini, Allende, Hitler o Perón, quienes tuvieron en el aval sufragista. Para determinar una dictadura, hay que tener en cuenta la independencia del poder judicial, la libertad de prensa y la libertad de acción. Esta última se mide con un índice llamado Índice Mundial de Libre Iniciativa. Bolivia se encuentra en el puesto 104 de 113 en el Índice de Independencia del Poder Judicial, 113 de 179 en Libertad de Prensa y en el puesto 173 de 180 en el Índice Mundial de Libre Iniciativa. Saquen sus propias conclusiones. Con admirable precisión, decía Octavio Paz que la dictadura perfecta es aquella que no aparenta hacerlo, aunque a algunos se le está yendo un poco de las manos. Espero que hayan disfrutado el episodio de hoy, y recuerden que tanto Es Libertad como Crónica Libre se abstienen de hacer apología política, la apoyar a cualquier candidato y también intentar favorecer con sus comentarios o noticias cualquier partido o espacio político.